Selamat datang di Roll, Rumpi Olealeo. Udah lama nggak ketemu, 4 minggu kita udah nggak berbincang-bincang, nggak dengerin perempuan bawel. Malam ini Roll Rumpi Oleolio balik lagi. Saya Maurin Dewi Natalia Simatupang dan teman-teman cantik saya adalah... Halo, saya Dewi. Apa kabar semua? Halo, aku Sarita. <laughs> Apa kabar juga semua? Halo, Assalamualaikum. Saya Santi, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya, selamat puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Amin. Oke, jadi malam ini kita akan mau membicarakan sesuatu yang ada hubungannya dengan tanggal 21 April minggu depan, itu adalah hari perayaan kita Ibu Kartini ya, biasanya ya. apa Ingat jam waktu di sekolah dulu. Oke, okay. nah jadi topik pembicaraan malam kita adalah tentang Ibu Kartini dan e, hal-hal lain yang berhubungan dengan mungkin apa yang Ibu Kartini dulu coba perjuangkan kali ya, kayaknya kayak gitu ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Gue bener apa salah? Artinya apakah e, dulu e, prinsip-prinsip yang dicanangkan oleh Ibu Kartini itu masih berlaku saat ini? Apa itu prinsipnya? Ya itu, mari kita omongin sesudah iklan. Gue masih aja ya udah sebulan begini masih terus mengharap ada iklan. Gak datang juga tuh iklan. Oke, okay, never give up. Suatu hari kita akan dapat iklan yang beneran. Oke, okay, bos. Halo kembali. Ibu Kartini, coba kalian inget nggak zaman dulu waktu kita lagi di sekolah, kalau lagi hari Kartini, lu orang ingetnya apa? Gue ingetnya sibuk cari kebaya. Sementara gue zaman dulu susah dan sebel, karena kan gue orangnya demen lari-lari loncat-loncat ya. Gue kalau pakai rok sekolah itu seragam tuh di dalamnya tuh di bawahnya pasti ada celana pendek. Kenapa? Supaya bisa kapan aja gue loncat, either loncat. pagar atau loncat meja atau loncat apa deh pokoknya gue kalau dulu pakai rok dalamnya tuh pasti ada shortnya ya kan nah jadi kalau hari kartini itu gue sebenarnya dulu ayo busi pakai beginian gitu kan jalannya jadi apa ya kayak penguin begitu nah itu itu yang gue inget dari perayaan hari-hari kartini dari zaman gue sd sampai kapan ya sampai gue udah merasa gue boleh bilang eh gue nggak mau ikutan Kayaknya mungkin itu baru SMA ya, gue berani bilang gue nggak mau ikutan lagi. Tapi bayangin aja tuh, 8 tahun gue memendam perasaan hati. Bahwa gue sebenarnya nggak pengen pakai kebaya, <laughs> pakai konde. Kalau kalian gimana? Apa ininya, memorinya tentang perayaan Ibu Hari Kar- eh, perayaan hari Ibu Kartini? Gue seneng-seneng aja sih pakai kain, terus... diarak gitu keliling RT RW, uh, gue gue ingetnya acara RT RW sih, 
jalan gitu keliling ganggang masuk-masuk tuh jalan kakap raya jalan mas kopi jalan itu pakai kebaya gue demen aja gitu oh jadi lu memorinya rada lumayan ya Dewi lu di Amerika lu inget apa lu gue ingatnya Florence Nightingale Oh, bukan Ibu Kartini. Nah, lu. Ya, ya enggak. Enggak ngerti <laughs> ya, tapi gue baru mengenal Ibu Kartini di saat SMP mm-hmm. dan uh, gue ingat apa sih ini hingar-bingarnya Ibu Kartini siapa dia? Oh, dia adalah seorang wanita Jawa yang menulis. Dia kan menulis habis gelap terbitlah terang. Jadi, pertanyaannya ada nggak di sini yang pernah baca surat-surat dia kepada Uh, sahabat Stella di Belanda kan Stella ya namanya hmm. kalau nggak salah namanya Stella ya sahabatnya di di Belanda dulu ya, ya. jadi yang pertama yang gue lakukan ya gue baca bukunya gue baca gue baca uh-uh. dulu baca mungkin setengah jalan udahnya gue eh gitu kan ngaku gue maksudnya ya, ya gue ngaku gue membaca buku itu setengah jalan dan oh. selesai Uh, dan menurut gue, gue nggak selesai mungkin karena waktu itu gue nggak ngerti sebenarnya nih permasalahan perempuan ini apa sih gitu loh. Makanya gue stop baca. Kalau gue ya. lihat sisi ininya, sisi kontribusi dia adalah dia uh, orang jadi tahu dia seperti orang tahu Anne Frank. Anne Frank kan mem- membuat memoir atau ya, uh, ya. surat-suratnya itu dijadikan memoir, ya. dijadikan bagian dari sejarah. Nah, Kartini ya, juga diary begitu. Of Anne Frank. Uh, uh. Ya, setelah itu baru orang hingar-bingar mengenai emansipasi wanita. Nah, elah, itu lagi konsep apa pula. Uh. Gabung, digabung, gabung, ditempel-tempel. Hmm, betul, betul. Nanti, lu kan orang Jawa. Lu kan orang Jawa, lu ngerayain nggak zaman dulu? Ingat nggak lo? Di live school mana dia nggak inget pakai baju. <laughs> ya itu kayak Lia juga. Kenapa menjadi repot ya dari ini. Harusnya sih kalau kalau gue pikir-pikir, kenapa sampai sekarang kalau pas hari Kartini itu jadi pakai pakai baju nasional ya? Padahal hmm. jadi kayak kita diribetin ya. Malahnya. Kalau mau pakai baju nasional itu lebih tepat di hari kebangkitan nasional pas seluruhnya. itu poin bagus banget iya kenapa kenapa di hari kartini gitu loh kalau kan seperti yang Dewi bilang tadi ya itu kan dia menulis uh, ya seperti diary of Anne Frank tadi yang dia menulis uh, surat-suratnya kemudian dibukukan iya yeah. uh, cerita ya bagaimana dan dia bagaimana dia mengungkapkan curhat zaman dua hal yang kata kebetulan kalau orang Jawa itu kan dulu istilahnya perempuan itu uh, kedudukannya kan Uh, tidak seperti sekarang jadi istilahnya harus manut lah gitu jadi itu yang dia ingin uh, berontak gitu dobrak, ya mungkin kalau ya. Uh, ya mungkin kalau seperti kita ingat kisahnya Lady Day dia ingin mendobrak kebiasaan di kerajaan Inggris misalnya gitu ya yang hmm. terlalu modal terlalu apa uh, kultural banget seperti zaman dulu nah ini Katrina juga gitu dia ingin merasa kebebasan dia ingin bisa melawan apa yang orang tuanya dia minta atau perintahkan seperti kan dia kan dinikahkan muda dengan orang yang dia nggak tahu lebih tua yang bukan pilihannya gitu jadi yang mungkin yang disinagira masuk sebagai kat menjadi emansipasi itu itu tapi sebenarnya sih nggak tepat juga ya kalau dibilang dia apa ini penggagas emansipasi gitu. jadi dari mana nah maksud makanya Ya, Karena artinya, ini yang gue tonton di, di, di filmnya Kartini ya. cuma eh, yang keren banget itu si siapa ya. tuh si Dian Sastro. Dian Sastro. Oh. Dian Sastro. Di situ gue baru tahu bahwa 
sebetulnya dia dari kecil privilege-nya gede banget ya karena dia anak bangsawan kan. Yeah. Bapaknya justru ngasih dia kesempatan besar gitu maksudnya dia boleh baca, dia bisa yeah. dia bisa baca, dia bisa nulis, dia bisa sekolah, dia bisa walaupun dia memang dia yang menggagas ide-idenya ya, tapi diizinkan. Iya, yeah. jadi sebetulnya enggak nggak ini juga ya gitu cuma dia dipaksa nikah itu kan nah padahal kalau dia bisa didelay dikit aja waktu pernikahannya dia akan dapat tuh eh, apa namanya beasiswa ke Belanda dan yeah. itu dokumen atas nama dia tapi karena dia udah menikah jadi akhirnya dibatalkan dipindah ke, ke salah satu eh, pahlawan nasional kita yang lain lain tapi cowok yang dapat itu yeah. ke Belanda Jadi sebetulnya Kartini oh, enggak. Oh ya, ya, ya. Nah, nah, nah itu makanya kalau gue suka ingatnya adalah hari kali ini hari emansipasi gitu kan. Gue suka bingung emansipasi gitu kan. Gue orang Batak yang lahir di Jakarta, tapi kan tetap aja latar belakang kebudayaan gue itu lebih cenderung ke latar belakang orang Batak ya. Nah, hmm. dan sementara gue ngelihat. wanita-wanita Batak itu biasanya uh, bukannya bosi ya tapi the boss gitu loh bukan hanya adjektif memang mereka adalah kata benda bos bukan kata kata uh, kata sifat bosi gitu hmm, jadi gua itu mungkin juga yang salah satu gua bikin bingung gitu atau yang nggak ngerti aja kenapa gua mesti merayakan hal ini gitu karena yang gue lihat di lingkungan gue di keluarga gue ibu gue gitu gimana dia mengatur ini itu dan segala macem terus pendidikan dia apa segala macam gue tuh suka nggak nggak connect gitu nggak kenapa ya ini gue mesti dipaksa ngerayain hari kartini gitu dan emansipasi ah nggak tuh di 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 kebudayaan gue emansipasi udah biasa gitu kan terus kalau ngeliat baca baca cerita Uh, tentang kayak misalnya Cuknyadin atau siapa gitu kan atau lu pergi jalan-jalan ke Bali atau gimana itu cewek-cewek semua independen gitu kan emansipasinya menurut gue udah tercapai gitu terus jadi kenapa kok kita dipaksa kayak dipaksa gitu seluruh Indonesia seluruh wanita Indonesia harus uh, merayakan Hari Kartini dan menghormati Hari Kartini nah itu bikin gue bingung ya sebetulnya lambang aja sih keberanian dia untuk minta keberanian seorang perempuan untuk minta haknya gitu loh dan sebetulnya dia hampir mendapatkan haknya untuk sekolah kalau saja dia tidak harus menikah di situ sih inti well anyway gue punya pengalaman menarik ya gue hmm. orang Padang setengah Padang kan hmm. sejak pensiun ini gue agak ada beberapa proyek keluarga yang harus diselesaikan warisan quote unquote Salah satunya itu, karena gue Padang, jadi di sana itu uh, berlaku uh, matriah, matriahkar kan. Jadi wanita mm-hmm. justru yang, uh, uh, yang dapat uh, uh, mm. warisan itu wanita. Dan uh, semua hukum waris di awal, hukum adatnya itu diserahkan kepada perempuan. Tapi pada saat sekarang, karena kita hidup beragama sebagai muslim, Nggak gitu cara ngitung warisnya Dan itu ada sedikit drama dan pertentangan Dan apalagi itu menyangkut keluarga besar Belum lagi hmm. kalau ada keluarga yang menikah dengan istri lebih dari satu Means keluarga gue suat luar biasa besar Kalau dilihat ternyata oh, ke belakang banyak banget ya gitu ya Nah itu harus dititenin satu-satu Dan mendengarkan cerita mereka cerita uh, cerita dari para wanita yang masih punya background di kepala 
dengan uh, apa namanya uh, sistem matriarkat dengan uh, wanita anak-anaknya di sekarang yang sudah dengan menggunakan uh, apa namanya background di kepala bahwa saya perempuan muslim itu beda tuh hmm. waduh itu agak gue sebagai moderator quote unquote moderator di tengah gue jadi agak ya harus hati-hati karena sangat-sangat sensitif itu isu itu gitu kita pertama ya. ngomongin waris kedua ngomongin agama ketiga ngomongin adat parah men ya kalau kalau orang Padang itu mana yang menang Red kalau ada adat ada kebudayaan sama ada agama kalau ini gue ngomongin general ya bukan ngomongin bukan ngomongin ya, pada akhirnya per- sih ya pada akhirnya sih kembali ke kembali ke eh, masing-masing keluarga pad- yang mau makai apa namanya pada saat ini hukum yang berlaku tuh apa yang pasti hukum negara Indonesia ya. hukum negara Indonesia itu diaturnya bagaimana bahwa hmm. anak laki dan perempuan sama anak hmm. gitu tapi kalau pakai hukum adat dan kembali ke Padang dan yang perempuan yang lebih besar dia yang megang semua harus atas nama dia hmm. nah itu Uh, itu jadinya harus diurus dulu di belakang musyawarah dengan untuk mufakat dulu baru maju ke notaris untuk menggunakan hukum Indonesia. Tapi sebelum terjadi tanda tangan dengan hukum Indonesia, kita ribut dulu di, di belakang dan itu benar-benar menguras emosi. Uh, bagaimana pembagiannya itu gitu loh dengan uh, uh, dengan background hukum adat itu. Jadi Setelah pada dasarnya kembali ke, ke kemauan keluarga mau pakai hukum apa nih? Mm-mm. Dan di situ gue lihat bahwa ya sebagai perempuan uh, memang lo harus uh, mengeducate yourself gitu loh. Jadi uh, apa namanya memang dengan seiring dengan kemajuan zaman, apalagi di internet udah mudah ya ada ada pendidikan tuh bisa lo bisa baca tentang segala hukum itu di YouTube di di Google you just Google it atau lo buka YouTube karena udah banyak sekali semua mahasiswa mahasiswa hukum yang bikin vlog tentang gimana caranya ngurus ini ngurus itu sesama paling dasar pun itu semua udah ada jadi uh, akhirnya kita alhamdulillahnya tuh kita bisa mencapai kesepakatan karena semua orang punya frame in pengetahuan yang sama di situ gue melihat bahwa yes kalau semua di level pengetahuan dan pendidikan yang sama entah itu perempuan atau pria eh, perempuan atau laki laki eh, kita bisa bicara di Uh, apa namanya di format yang sama dan itu enak banget kalau udah sampai di situ. Jadi uh, uh, ataupun kalau misalnya kita belum ada pengetahuan tertentu tapi kita mau ada kemauan untuk menambah pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi sebenarnya menurut lu uh, bisa aja ya ada kesepakatan sudah sangat dimudahkan. Ya, ya pada... ada kesepakatan jadi kita bisa men- keluarga besar terutama itu bisa mencapai kesepakatan yang membuat semua uh, damai perasaan hatinya damai ya nggak? Iya ya. kayak gitu. Oke. Okay. Ya. Nah di situ di situ bau 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 baunya bau baunya uh, kartini di sini bisa dikaitkan bahwa yes you have to educate yourself as a woman uh, apa namanya especially as a woman. Please always update your education, update yourself, educate yourself, gitu. Oke, okay, jadi menurut lo uh, kontribusinya si Ibu Kartini zaman dulu adalah regardless dia uh, cuma surat-suratan orang wanita doang. Jawa, cuma surat-suratan doang. Tapi kalau mau dilihat uh, silver lining-nya, yeah. silver lining apa tuh? Tali merah, benang merah. Tali merahnya adalah she wants to upgrade. 
her knowledge, educate herself, and dia dia benar-benar memang educate herself. Dengan surat menyurat itu dia menambah pengetahuan dari Stella kan. Oh ternyata di sana ada ini, di sana begini, di sana begitu. So hmm. dia terinspirasi. Kalau gitu gue bikin gini deh, gue ngajarin anak-anak kampung deh, ngajarin belajar baca tulis caranya begini, caranya dia ajarin juga kan gitu caranya. Dia dia dia. Rid, 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 zaman dulu gue nggak ngerti lu kemana? Uh, kita kan beda sekolah kan, gue udah pindah oh, gitu ya. <laughs> Kalau dulu ada yang nerangin gue kan gue nggak merasa gitu pakai kebaya ya, nggak merasa tertekan harus pakai kebaya gara-gara ibu Kartini. <laughs> Kalau dipikir-pikir si Stella itu kan di Belanda yeah. dan Kartini di Indonesia. Pada mm-hmm. saat itu emangnya di Belanda itu perempuan udah diakui kesetaraannya di sana. Kayaknya pasti kayaknya nggak juga, juga deh. Iya, mereka <laughs> pasti ngalamin hal yang sama uh-huh, dan dengan ya. dengan kekuatan atau support dari sesama wanita mereka karena mereka orang-orang yang educated yang pintar makanya mereka punya semacam semangat untuk maju jadi ya, karena maju. saling menyemangati ya. ya kalau perempuan saling menyemangati saling memotivasi ya. itu ya. luar biasa ini ya daya Komisi. ini daya ya. impactnya kekuatan dong dimotivasiin kakak kapan aku dimotivasiin biar semangat <laughs> Tolong, Fese. Emang kan semangat. Kalau kita lagi rekaman roh, gue semangat loh. Gue semangat. ketemu kalian-kalian, soalnya nggak pernah ketemu siapa-siapa. Nah, terus udah gitu pembicaraannya tuh di luar apa yang yang 23 jam gue pikirin. So, I always look forward to this session. Sebulan sekali kita uh, ngerumpi. Asli Ini ngerumpi. sesi breakout ya. Ya, yeah, breakout kayak itu lagu apa zaman dulu breakout breakout ding ding apa namanya? Swinging sister. Swing out sister. Yeah, SOS. Gila, kelihatan banget nih anak tahun 80-an. <laughs> Dengerinnya lagu SOS. Swing out sister. Tolong. Oke. Okay. Uh, break dulu sebentar untuk mikirin uh, topik pembicaraan berikutnya. Dipikirin tinggal nyontek juga udah ditulis. Oke. Okay. See you in 30 seconds. Oke, kita kembali berbincang-bincang masih terus ngobrol ngalur ngidul. Uh, tapi pasti ngalur ngidulnya mudah-mudahan ada ada manfaatnya ya untuk teman-teman semua. Hmm, kalau misalnya kayaknya kurang bermanfaat, uh, silahkan kirim uh, surat komplain ke... <laughs> kirim surat komplain ke produser yang mana nih yang kita mau suruh terima surat komplain? Jangan eh, bagian dong. hukum, ya. bagian hukum aja. Oh ya bagian hukum, karena dol orangnya baik, jangan diganggu dia, biarin aja. Kalau gitu kalau ada yang mau komplain, silahkan kirim surat komplain Anda. ke produser kita ganden bondan bondan ganden ya hmm, terus kalau nggak dijawab ya ya begitulah lawyer kan suka 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 dia aja nggak dibayar nggak so, dibayar soalnya kita mau gonggong dia lebih lebih ini lebih galak gonggongnya anyway uh, mudah-mudahan nggak ada yang perlu dikomplain ya tapi kita pasti nunggu saran nih kalau ada usulan topik pembicaraan lainnya yang harus uh, kita bicarakan di episode episode Rumpi Olealio. Oke, okay. sekarang kita mau ngebahas 
kan selama ini kita selalu ngedenger gender equality, kesetaraan gender, kesetaraan gender perempuan atau apa, biasanya kan ada kesetaraan. Oke. Nah, hmm, pengen ngobrol nih tentang gender equity. Oke. Lu demen nih ngomong ti ti ti, lu dari tadi equity. equality. Itu equity. udah masuk ke Indonesia belum? Udah diimpor di Indonesia belum? Lah kan barusan kita buka kagak ada itunya, cuman ada penjelasan artinya apa, tapi uh, untuk terjemahannya gitu kayaknya gue... Mungkin nggak mungkin berlaku di Indonesia, apa sih gender equity? Equitas. Gender equity, ekuitas, ekuitas bukan Bang Dewi. <laughs> tapi ini equity, so how? Fairness, fairness sebetulnya ya. Okay. Jadi kalau memang di satu di di, di satu sub subdivisi uh, lagi sedang ada di mau kita mau pilih kepala divisinya mau ambil dari orang luar atau orang dalam ya. Kenapa ya uh, pengennya nggak usah ngasih training lagi nih. Uh, kita mau ambil yang udah jadi aja deh dari tempat lain uh, kadifnya yang jadi kadif gitu. Kita kasih masa percobaan satu tahun if if went well then yes uh, lanjut kalau enggak ya udah kita ganti lagi yang lain gitu. Jadi kadifnya hmm. gitu kan. Tapi nggak fair dong, karena sebenarnya di dalam tuh ada loh yang bisa gitu. Cuma dia memang pengalamannya nggak luas, cuma di satu tempat ini doang misalnya. Jadi mungkin dalam menghadapi kasus-kasus yang multidimensi, mungkin dia masih harus uh, harus ditraining lagi. Ya itu, nah, di situ biasanya uh, apa namanya uh, fairness fairness itu yang Uh, apa namanya ya kalau gitu dikasih training dong itu wajib dong dikasih tambahan un, apa uh, sehingga menjadi adil gitu bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk naik ke atas walaupun uh, apa namanya uh, dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu jadi jangan mau ambil yang yang buah yang udah matang aja tapi ambil buah yang belum matang tapi di di di, di, di dirawat dulu gitu loh sehingga jadi matang mungkin okay. itu kalau maksudnya Uh, kalau menurut lu bedanya equality sama equity apa? Ya, gua Google aja. <laughs> iya, gua juga Google, tapi kan mesti dibaca udahnya sampai mood gitu ngeliatin. Jadi... Oke, okay, ini ya gua ngelihat. Uh, kalau equality itu kasih kesempatan yang sama, ya kan? Kalau ada laki-laki ya perempuan juga dong dikasih kesempatan. Kalau equity, nah. Setelah perempuan dikasih kesempatan, then what? Apakah dia sudah punya bekal yang cukup atau apakah dia sudah mendapat perlakuan yang 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 sama, mm-hmm. yang setara dalam melakukan pekerjaannya misalnya? Mungkin itu. Jadi dia udah dia udah masuk udah udah equal nih, udah equal dan sama-sama duduk di direksi di Tetapi, bangku yang sama. Di bangku yang sama. Tapi dia untuk menjalankan fungsinya dia tidak mendapat akses yang sama aksesabilitas oke okay. berarti akses nih ya ya gue setuju nah, jadi disitulah fairnessnya jadi mm-hmm. uh, ada masih ada glass ceiling apakah ada glass ceiling atau tidak ya kan dia udah mencapai nih udah duduk di situ tapi ya glass ceiling itu masih ada karena apa nggak dibuka aksesnya jadi percuma jadi kayak boneka dong duduk di situ Oke, okay, berarti kalau gitu sebenarnya equity itu berlaku dong untuk semua gender nggak hanya yeah. selalu apa female equity atau apa harusnya itu semua berlaku untuk segala macam 
uh, jenis kelamin maupun uh, usia ataupun uh, kemampuan atau ketidakmampuan lainnya, ya nggak? Kalau hmm. equity, hmm. oke? Okay? Ya, jadi, jadi oke. Okay. Kita selama ini ngomongin kan empowerment, empowerment uh, kayaknya dua dua ngobrol kemarin ya, dua hmm. episode episode lalu kita ngobrolin tentang empowerment. Gimana kalau misalnya hmm, ada teman kita yang uh, gue itu kalau nggak salah kasih contoh deh tentang uh, gue suka gemes gitu kalau ada teman gue yang pinter tapi uh, udahnya nggak nggak berani ngomong atau mungkin ada ada keraguan-raguan untuk memulai gitu kan jadi. Terus gue dorong untuk bisa memulai jadi dia supaya lebih gampang. Nah menurut gue itu sebenarnya empowerment kalau yang gue lakukan seperti itu ya. Jadi dia udah ada kemampuannya, udah apa, cuman uh, butuh uh, dibantuin uh, suara tambahan atau apa gitu. Jadi kayak cheerleader lah, hore-horenya nih orang supaya dia tambah maju gitu kan. Itu empowerment kalau menurut gue. Terus yang episode bulan lalu, kita agak ngomongin cukup banyak tentang equality ya. Kesetaraan antara wanita dan pria. Iya nggak? Kita ngomongin itu kan minggu, eh, bulan lalu? Yap. yap. Ya, oke. Okay. Thank you, teman-temanku. Maaf, <laughs> saya sudah mulai ini. Memasuki usia lansia. Udah mulai lupa-lupa. Bahasa uh, lo mulai tua ya? Eh? Bahasa lo mulai tua. Bahasa lo mulai tua. Gara-gara lo, Rit. Supaya... supaya lu finally respect gue, Jule, boleh dong berhayal. Nah, malam ini kita berusaha um, saling ngerti nih sebenarnya equity-nya apa, equity itu adalah apa. Gua mungkin contohnya gini nih ya, anak gua kan tunarungu ya, dia pakai bahasa isyarat. Nah, ya. menurut gua itu equity terhadap dia adalah misalnya gini. Hmm, biasanya kan kalau anak tunarungu itu harus oh by the way mereka nggak mau lagi disebut tunarungu mereka maunya di, uh, disebut uh, dipanggil uh, orang tuli okay. oh gitu iya nggak mau lagi dibilang tunarungu maunya apa tunarungu tuli. kenapa emang akhirnya uh, kayak uh, konotasi konotasinya dia bilang uh, uh, apa kayak disabilitas gitu loh sementara mereka nggak merasa tidak punya pendengaran itu adalah sesuatu kekurangan Ya. Hmm. Nah, ada nih hubungannya sama ini jadi equity kan. Misalnya gini, hmm, kalau misalnya orang-orang tuli atau tunanetra gitu, biasanya kan harus pergi ke sekolah khusus, ya kan, untuk uh, orang-orang tunanetra atau orang tuli atau tunadaksa atau apa gitu kan. Nah, jadi satu sekolah itu benar-benar semua dengan kata lain jenisnya sama, ya kan. Anak gua itu nggak pernah sekolah di sekolah orang tuli dia dari TK itu di sekolah dasar biasa selalu kalau kita bilangnya bahasa Inggris tuh mainstream mainstream school jadi sekolah 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 reguler lah oke nah tapi gimana caranya supaya dia bisa mengikuti pelajaran sesuai dan sama dengan anak-anak lain yang bisa dengar nah Zaman dulu belum ada, ada tuh istilah equity, tapi sekarang kalau gue pikir-pikir, ah, kayaknya itu equity. Kenapa? Karena ini anak gue uh, sama aja sama anak lain. Kalau bandel mesti didisiplinin, kalau nakal mesti di apa gitu kan. Jadi semua uh, exactly the same lah. Kalau 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 mau disiplin seorang anak, mau tuli, mau net, mau tunanetra, mau apa, itu sebenarnya menurut gue harus sama. Nah, tapi pada saat dia di kelas, apa yang dia perlu? 
uh, supaya dia bisa ikutan mengikuti pelajaran seperti anak-anak lain. Nah, kalau di sana itu disediain interpreter, ya, bukan translator, interpreter. Jadi setiap kelas itu ada interpreternya. <tuh> Jadi si guru berdiri di depan kelas atau sambil jalan atau apa, si interpreternya itu selalu berada di dekat gurunya. Jadi semua anak-anak yang tuli itu ngelihat si interpreternya dan mereka selalu pakai baju hitam karena mereka dianggap sebagai kayak mesin, ya language machine. Cuman dengerin satu satu bahasa dari kuping kiri. dan dari kuping kanan keluar bahasa lain istilahnya gitulah ya jadi uh, dia benar-benar kayak kayak uh, mesin perubah uh, bahasa nah kalau gua lagi mikir tadi oh ya equity kayaknya gitu ya sebenarnya jadi gimana kita menyediakan sesuatu uh, support sesuatu supaya apapun level si anak itu atau manusia lah ya karena kan nggak harus tentang anak kan bisa siapa aja Jadi apapun uh, level uh, orang tersebut itu kita support supaya dia bisa melakukan hal-hal yang sama dengan orang yang lain. Itu interpretasi gue tentang equity. Kayaknya sih benar. Cile, boleh dong ngebanggain diri sendiri, ngebahas sendiri tentang sendiri. Kayaknya gue benar. Tapi ya, tapi ya gini gini. Gue gue mikirnya gini. Kita kita sebagai perempuan yang ceritanya uh, ini kan kita ngomongin kartini ya. ya jadi perempuan yang udah punya privilege uh, seperti yang diinginkan oleh kartini kita punya pendidikan kita kita masuk ke lapangan kerja mm-hmm. kita tetap menikah kita tetap uh, punya anak mm-hmm. terus apa terus apa gitu apa yang kita lakukan untuk untuk uh, equity sesama perempuan terhadap diri uh, apa meningkatkan equity kita maupun equity sesama perempuan apa gitu. Nah, kalau equity kita dan keluarga kita, anak-anak kita ya seperti yang lo lakukan gitu kan. Lo memberikan bekal buat anak lo supaya nanti mereka bisa eh, apa namanya? bersaing dengan di level yang sama. Walaupun apapun dengan segala kekurangannya dan segala kelebihannya, lo memberikan mereka bekal. Lo Atau menyebab... berfungsi. Mungkin enggak hanya bersaing tapi berfungsi. mandiri uh, mandiri ya yeah. regardless of kondisinya dia ya kan yes. Yes. bisa jadi uh, jadi kalau misalnya ini tentang uh, seseorang yang ada kekurangannya atau ada sesuatu yang tidak berfungsi sama dengan orang lain gimana caranya kita mensupport dan memberikan hal-hal apapun supaya si orang ini nih bisa melakukan hal yang sama ya kan kalau misalnya itu anak yang ada disabilitinya ya e, kalau misalnya difabel ya kalau nggak salah nyebutnya di Indonesia e, kalau misalnya perempuan misalnya gini e, equity itu gua ngelihatnya kalau perempuan supaya dia melakukan sesuatu itu nggak terganggu apa ya contohnya nggak tahu gue lagi mikir <laughs> salah ya tadi bukan pernyataan pertanyaan <laughs> oh, <malah. laughs> 
gue lagi mikir kalau gimana contoh lainnya kalau misalnya ini contoh nyata gitu loh maksud gue kita jangan ngomongin teori gue lagi berusaha mencari contoh nyata gimana kita membantu perempuan tapi itu bukan empowerment itu juga bukan masalah equality atau kesetaraan tapi lebih uh, contoh bahwa ini uh, equity gitu loh apa ya ya uh, apa namanya kalau terhadap keluarga yaitu terhadap keluarga gue sebagai ibu sebagai perempuan dan sebagai ibu gue hmm. menyiapkan bekal anak-anak gue mungkin karena uh, mungkin tidak dalam bentuk warisan fisik misalnya kekayaan seberapa tapi lebih kepada mempersiapkan mereka untuk bisa berfungsi mandiri misalnya kita mati-matian menyiapin bekal untuk dia bisa sekolah setinggi mungkin gitu ya terus yeah. at, dia udah sampai di level sarjana misalnya apalagi hmm. buat perempuan gitu kan terus kemudian dia juga punya apa nih apa namanya pekerjaan apa yang sedang trending sekarang pekerjaan apa yang trending di masa depan sehingga dia bisa anticipate berantisipasi akan masuk lapangan kerja apa nanti dan punya bekal keterampilan yang dia miliki sekarang ini trennya adalah tetap programming ya programming dalam arti programming jadi dia bisa coding sendiri dia bisa sehingga dia bisa bikin buka website sendiri dia bisa atau dia bisa apa namanya mengolah data Uh, terus kemudian mengambil analisa keputusan berdasarkan data yang dia punya dengan dengan, dengan sistem coding sederhana semua harus punya harus bisa belajar seperti itu dan kemudian juga terbiasa dengan uh, apa namanya online uh, online komersial uh, tahu how to deal in online komersial misalnya gitu terus kemudian juga uh, dimudahkan untuk untuk uh, apa namanya uh, belajar hal-hal baru supaya mereka selalu updated karena sekarang kan semua sebab updated itu kan kita nyiapin bekal kepada anak-anak kita itu tugas perempuan dan gue pikir bukan tugas perempuan tapi tugas ibu kepada tugas orang tua kepada anak-anaknya atas anak-anaknya gitu kan nah dan ini anak-anak lu kan uh, maksudnya kan mau cewek mau cowok sebenarnya nggak nggak masalah kan pokoknya ya, asal kan. kita menyediakan menyiapkan berbagai bentuk support itu berarti hmm. kita udah melakukan apa yang kita berusaha bahas malam ini yaitu tentang equity, ya nggak? Ada keadilan. Kita memberikan dia eh, apa namanya bekal secara adil, adil dalam arti bahwa sesuai dengan zamannya, gitu loh. Sehingga dia siap, siap untuk mandiri di zamannya, gitu loh. Gue eh, mau ketinggian ya, maaf. Gue mau, ber- <laughs> mau bertanya nih, oke? Okay? Oke, okay. tanya nih, bertanya. Misalnya gini. Anak nih terserah ya, gue nggak ngomongin gender anak. Ada seorang ya, anak. Anaknya Tursi, anaknya Tursi dari sejak kecil masuk dimasukin ke sekolah internasional sehingga bahasa Inggrisnya udah cascus, cascus, cascus. Semua orang gila lo tur ya gila mahal banget yang masuk sekolah internasional. Tapi bapak maknya eh, Tursi dan bininya itu yang namanya psikolog terkenal itu, <laughs> itu. keyakinan siyakin-yakinnya bahwa anak gue harus dibekalin dengan bahasa Inggris dan ngotot banget gitu kita semua nonton cuman dia loh yang nyekolahin anak di sekolah internasional dari awal dan itu terbukti mereka pola berpikirnya udah udah sangat-sangat apa ya terbuka sangat open minded dan dan bahasa nah. Inggris sudah bukan masalah buat mereka gitu loh hmm. dan Kemampuan berbahasa itu bukan cuma sekedar bisa ngomong cacus bahasa Inggris, tapi dengan lo mampu berbahasa Inggris, lo membuka frame pikiran lo untuk berpikir seperti orang yang menggunakan bahasa Inggris. 
you know that bukan cuma ngomong bahasa Inggris tapi lo membuka pikirannya lo membuka frame nya gitu loh teman kita si Sarita ini pinter sekali ya nggak buat biasa lo buat tiga baru tahu ya ternyata lo pinterin gila gue bangga jadi teman lo Aduh, gue sampai ngomong sama kakak-kakak ipar gue, gue diskus waktu itu ya kan kakak kita pernah maksudnya kita sering kumpul kakak-kakak dengan kakak-kakak ipar dan kita ngomongin si Tursi gila ya si Tursi mahal banget tuh masukin anaknya ke sekolah internasional tapi gue ngotot gue bilang itu benar terus gue bilang gini gue perlu nggak ya ngambil loan gue ngambil pinjaman personal loan supaya gue bisa masukin anak gue ke sekolah internasional gue pengen masukin Mima anak gue ke sekolah internasional dari SD supaya bisa kayak gitu apa gue perlu ngambil loan ya yang ada gue dibunuh maka kakak kakak gue <laughs> no way tapi no. paling nggak lu usaha oke pertanyaan gue nih pertanyaan gue kalau misalnya anak nih salah satu anak kita gitu kan terserah mau laki mau perempuan terus dia ngelihat temen-temennya semua pada sibuk di medsos oke okay? sementara dia punya handphonenya itu tuh uh, tiba mati mulu mati mulu mati mulu gitu kan hmm, pokoknya tiap ini ngehang apa mungkin handphone murahan atau atau memorinya nggak cukup atau apalah gitu apa mungkin dia dapat handphone bekas dari bapaknya atau ibunya atau kakaknya yang lebih tua atau apa gitu nah jadi hmm, terus dia tuh yang aduh semua temen-temen uh, komunikasinya lewat medsos ini belajar dari medsos kita gitu, segala macam saya nggak bisa bu atau bapak atau apa gitu nah apakah pada saat kita beliin anak ini gadget yang lebih bagus itu termasuk kategori equity enggak <laughs> meningkatkan kesiapan dia secara adil yes 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 oh, waduh, 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 waduh. orang tua <laughs> yes yes, yes, yes. yes. oke okay. ya, sebentar sebentar silakan ibu Sarita kamu semangat sekali bilang yesnya karena sempat ada perdebatan luar biasa waktu itu untuk beli laptop atau enggak pada saat anak pertama gue itu mampai nangis kejar-kejar karena dia bilang dari SMA nih waktu itu SMA-nya dia itu SMA 77 itu udah mulai pakai laptop gini-gini kita ngelihat belum waktunya pakai laptop lo sekolah negeri ngotot gaya banget meminta laptop tapi sekarang tugas-tugas itu Uh, harus pakai internet apa segala macam jadi lebih mudah kalau dilakukan dengan, langsung dengan laptop gitu kan nggak hmm. nggak bisa terima jadi dia nunggu itu selama tiga tahun uh, kita nggak nggak ngelihat itu uh, apa namanya sebuah urgensi tapi begitu dia masuk kuliah hmm. uh, itu pun masih kita tahan sampai baru tingkat tiga semester lima baru beliin laptop uh-uh. dan apa namanya dan memang uh, pas gitu waktunya pada saat itu memang uh, internet udah sangat-sangat intens gitu ya sehingga segala satu semua harus lewat Google Google Doc apa segala macam sehingga memang sebaiknya harus punya laptop yang bekas pun dibeliin akhirnya uh, gue sama laki gue ya bener-bener uh, apa namanya ya udah kita mah harus beli Usaha. laptop hmm. dan kemudian di anak yang kedua jadinya terasa nggak adil ya si anak kedua ini zamannya udah lebih maju lagi kan semua hmm. bukan uh, internet sudah dimulai dari SMA dan ada uh, apa namanya uh, akhirnya kita bilang ya udah kita beliin dia laptop baru untuk di SMA dan ternyata masuk ke apa namanya covid kan di mana semua hmm. harus harus uh, lewat internet gitu loh jadi Google Class gitu kan jadi memang harus punya laptop dan aku sedih sekali ngelihat di tempat karena di negeri juga kan di Isman 21 dari satu kelas isi 33 
itu ada lima yang gak punya laptop dan mereka belajar dari handphone I'm so so sad gitu gimana caranya bisa bantu sisa lima orang ini ya supaya mereka bisa dapat laptop pinjaman atau bisa beli yang murah atau gimana karena hmm. memang semua dilakukan dengan laptop gitu loh mau nggak mau gitu oke jadi dengan kata lain kalau dengerin dari telaah lu berarti ada saatnya waktu kita ngeluarin berusaha ngeluarin duit lebih banyak ya untuk barang gadget itu bukan berarti kita memanjakan anak bener nggak? Enggak. Asal asal Jadi, niatnya adalah apa gitu kan bukan buat keren-kerenan doang kan? Kebutuhannya. Iya. Uh-huh. adanya kebutuhan berarti kita memberikan dia kesempatan yang adil untuk untuk berfungsi untuk mem, untuk untuk uh, apa namanya kita memberi dia bekal untuk dia bisa berfungsi secara mandiri ya. sesuai kebutuhannya. Gitu. Okay. Ini berarti nggak berlaku nggak berlaku gen, maksudnya semua gender sama harus diberlakukan yang sama nah, ya. Oh, kalau anak kita laki atau perempuan, ya. gue ada contoh seorang kenalan yang men, yang yang tinggal di negara maju di luar negeri, uh-huh. anak-anaknya itu laki semua kebetulan ya. Uh-huh. Jadi karena mereka mereka kan sekolahnya di sekolah internasional, uh-huh. jadi kalau yang pertama di sekolah internasional Adedenya juga harus karena biar adil kan katanya katanya ya, bagus hmm. adedenya juga jadi mereka ngumpulin uang supaya anak-anaknya itu bisa dapat hmm. kesempatan sekolah yang bagus menurut mereka pandangan mereka ternyata hmm. anak nomor dua itu jenius jenius banget di pelajaran di art akhirnya si ibu lihat ibunya lihat kalau di sekolah internasional ini dia itu nggak akan melesat pendidikannya akhirnya Dia bilang uh, dia memutuskan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena sekolah negeri itu drillnya itu benar-benar bagus dan dia punya kesempatan untuk loncat kalau di swasta internasional susah jadi dia bilang ternyata memberi kesempatan yang sama itu nggak berarti dalam bentuk fasilitas tapi kesempatan jadi ya kalau dia mau maju karena dilihat anaknya ini uh, pinter sekali hmm. mesti dimasukin ke negeri. di situ okay. dia langsung berkembang dengan pesat kalau di swasta internasional enggak malah jadi, jadi yang, yang ada itu... anaknya ada yang di sekolah mewah ada juga sekolah uh-huh. negeri tapi sekolah negeri nggak berarti itu murahan oh justru menjadi inceran karena itu Masih yang itu dia murah. perluin ya kan berarti exactly. itu Betul. ibunya melakukan equity terhadap yeah. anak tersebut ya yeah. melihat kebutuhannya apa dan nyediain apa yang dia butuhkan yeah. walaupun itu berarti ini anak nggak ke sekolah yang mewah yang uh. katanya lebih mahal dan lebih mewah yeah. ya kan uh, uh, yeah. jadi nah. tidak berarti yeah. lebih yeah. mewah yeah. itu lebih bagus mm-hmm. atau cocok bukan yeah. lebih bagus tapi cocok ya yeah, cocok cocok ya yeah. berarti uh, kita mesti ini ya apa Tailor made gitu loh anak hmm. kita perlu apa jadi jangan hanya karena kakaknya di sekolah yang mahal hmm. adiknya harus di sekolah yang mahal yang sama bisa jadi dia nggak usah sekolah mahal amat tapi sekolah yang tidak mahal tersebut itu malah mem- bisa ngasih apa yang ini anak perlu ya nggak? Yes. Yeah. Gua ngerti dah sekarang lu orang pinter bener nih gua bangga jadi teman-teman lo. Sekarang ini di Indonesia, apakah penerapan seperti ini sudah dilakukan di dalam keluarga? Karena uh, pendidikan seperti ini kan uh, asalnya itu di dalam keluarga ya. Dalam unit keluarga, unit, ya. unit, hmm, unit hmm, terkecil hmm. adalah keluarga. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus di apa ya? Memang balik lagi ke 
pendidikan orang tuanya pentingnya ya. pendidikan oh iya bener wi bener wi wi gue suka gue inget kan suka ada ala nggak usah dia mah antar begini ada kan ibu-ibu yang kayak gitu atau bapaknya gitu ala biarin aja kan dia perempuan ntar jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan Hmm. itu iya, iya. hmm. uh, maksudnya hmm. mungkin di angkatan orang tua kita itu masih ter- masih berlaku tuh jadi yang dibayarin sekolah anak laki aja dulu anak perempuan kalau nggak ada aja. Hmm. kalau ada biaya bisa sekolah tapi begitu biaya, biaya terbatas yang sekolah cowok aja laki, ya, laki duluan nah atau ya. yang cowok atau misalnya sekolahnya lebih rendah jadi pas mau kuliah yang cowok ambil sarjana uh, S1, yang cewek cuma ambil sekretar, apa, uh, akademi sekretaris, yang lebih murah kan sudah lebih praktis. Ya. Atau gitu. atau atau bisa juga nih contoh lainnya mungkin nggak masalah dia laki atau perempuan ya kayak contohnya misalnya gini um, contohnya adalah uh, mertua gua mertua gua yang cewek nih ya dulu dia waktu zaman dia tuh zaman Anyway, oh, pokoknya negaranya lucu. lagi susah, lagi susah gitu oh, loh. Yeah. Jadi resesi, ada resesi, resesi. That's it, bukan depresi, resesi. <laughs> nah, jadi itu dia abang Ade, gue lupa ada berapa orang zaman dulu lah, anaknya banyak gitu kan. Nah, jadi mertua gue itu adalah yang disuruh berhenti kerja, eh disuruh berhenti sekolah supaya hmm, dia bisa bantuin orang tuanya. running uh, punya toko kelontong deh kalau nggak salah zaman dulu dia gitu kan. Nah, sementara adik-adiknya itu terus sekolah. Ya, jadi maksud gue itu bukan hanya bukan hanya oh karena lu perempuan lu belakangan yang laki duluan. Kalau ini contohnya kalau gue lihat karena dia anak paling gede, cewek paling tua, lu mesti ngalah sama adik lu. Biar adik-adik lu terus sekolah, lu di rumah jaga, bantuin bapak ibu jaga toko. Itu contoh lain menurut gua. Adik-adiknya itu laki perempuan atau laki aja? Laki dan perempuan nggak masalah. Pokoknya dia karena paling tua, jadi disuruh berhenti sekolah, bantuin bapak ibu ini jagain toko kelontong mereka biar ada penghasilan kan lagi lagi hidup susah habis perang. Kalau soal keadilan, eh kalau soal equity itu soal keadilan, gimana soal warisan? Gimana soal warisan? Warisan maksud lo ya kan tadi lu bilang kalau misalnya kita di level yang udah waktunya bikin surat waris lo buat anak-anak kita kita di umur yang udah mulai harus mikirin gue mau warisin apa buat anak-anak gue rumah gue mau gue kasih ke siapa kalau gue meninggal duluan laki gue kawin lagi terus ini rumah buat siapa apakah dibagi eh, bersama eh eh laki lu kawin lagi gue cari gue jambak <laughs> jambak tuh perempuan tapi <laughs> Tapi rasanya kalau kalau warisan konteksnya beda. Konteksnya beda, 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 beda. Menurut, ya menurut gua. Mm-hmm. Kalau warisan mah, mm-hmm. uh, by the way, also warisan nggak harus nungguin nggak usah harus nungguin umur ya. Lu umur berapapun juga harus udah mikirin warisan karena who knows kapan kita pergi meninggalkan. Ya kalau lo udah mikirin soal itu, Rit, talk to me ya, japri kita offline ya. Yes. Oh, oh. <laughs> Kamu lah. Konsultan, eh? konsultan waris ya. Ada ini, ini ada pesan sponsor. Ada pesan sponsor, kalau ada yang perlu konsultasi, silahkan hubungi salah satu anggota dari Rumpi Olealeo. Sekian iklan berbaris malam ini. Oke, kita break dulu. Satu menit, eh satu menit. 30 detik aja, lama-lama. Orang yang ngobrolnya enak, asyik.
kita kembali ke acara ini sudah dapat duit cukup banyak tadi barusan dari ada iklan silakan lanjutkan Santi Rahayu Dewayanti ya oke okay. uh, tadi kan sudah dibahas banyak ya sama Sarita terutama kita dari Sarita Sarita kemudian dari Dewi dari Lia jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat ini adalah fairness ya berkeadilan ya iya ya, kalau di pekerjaan kayaknya gitu kita lihat uh, pada level tertentu misalnya uh, misalnya level mulai nggak uh, usah ngomong direksi dulu lah mungkin kepala uh, kepala kepala unit atau kepala kepala bagian ya. ya itu kadang-kadang misalnya dijabat masih rata-rata dengan laki-laki nah itu kemudian kita per, ada perempuan nah, uh, untuk bisa mencapai uh, memenuhi pekerjaan atau menjawab tantangan yang ada di pekerjaan itu maka kesempatan yang si perempuan harus uh, sama jalannya harus dibuka sama gitu kalau kita lihat gambar antara equality dan equity itu kan bedanya di equality itu kan tadi semua bisa misalnya melihat ke arah lapangan tuh ya lapang kita menonton sepak bola dari balik pagar gitu nah dengan dengan posisi apapun juga misalnya dia lewat celah pagar yang satu kepalanya lebih dari lebih tinggi dari pagar yang satu uh, pakai bangku sehingga palanya lewatin pagar itu uh, equal artinya sama 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 bisa nonton tapi kalau di equity itu artinya semua kepalanya bisa mencapai lewat pagar gitu kalau satu kan nontonnya kepalanya nggak lewat pagar tapi dicelah kalau yang ya, karena dia sama. pendekan ya nah, itu yang pendekan di di kalau kita googling di tempat lain juga begitu jadi artinya kesempatannya sama jadi kita yang yang nggak tinggi kita kasih bangku yang tinggi dibanding yang sedang tingginya yang paling tinggi ya nggak usah pakai bangku kan gitu istilahnya kalau lihat kalau dicontohnya jadi itu lebih ke tadi yang kita bahas pertama tuh fairness keadilan mungkin kalau kita mulai dari langkah yang paling kecil dalam keluarga berkeadilan seperti yang tadi saya jelaskan mungkin nggak masalah kalau dalam satu keluarga misalnya seperti Dewi anaknya laki semua Sarita anaknya perempuan semua aku anaknya perempuan semua Jadi kesempatan itu bisa kita kasih sama eco apa uh, equity ya. Jadi nggak membedakan hanya saja tadi kesempatannya mungkin beda dengan zaman yang berbeda. Jadi kayak tadi dapat laptop di us- dia usia kuliah. Yang adiknya di SMA udah dapat laptop karena emang zamannya udah tuntutannya gitu. Nah, jadi uh, nah ini kembali lagi kepada pendidikan orang tuanya dan Open minded juga nggak orang tuanya gitu, karena kadang-kadang kalau kita berpendidikan tapi kita nggak nggak um, membuka cakrawala atau pikiran kita, mungkin kita kayak tadi, udahlah kamu nggak usah yang ini gini, tonton kamu bakal di rumah bakal gitu, itu mungkin masih ada di level kita ya. Kalau di level orang tua saya sih ya alhamdulillah saya nggak terbentuk dari latar belakang yang orang tuanya berpikiran seperti itu. Kalau orang tua kita sudah open minded dan berpikiran bahwa semua anaknya harus di harus sarjana mau laki mau perempuan. untuk bekal mereka nanti hidup ya itu sudah cukup bagus ya tapi nah kita juga memberikan kesempatan pada anak-anak kita baik itu laki perempuan kesempatan yang sama sesuai dengan kemampuannya mereka jadi kayak tadi in, eh, Dewi yang bilang ya di sekolah internasional ternyata yang satu yang pintar banget nggak berkembang nih kalau di sekolah internasional harus ke sekolah negeri supaya dia bisa kelihatan gitu dapat tantangan lebih ya mendapat tantangan ini dan muncul bakatnya bisa terlihat gitu Nah, itu kan berarti orang tua, peran orang tua untuk melihat kesempatan pada anak tersebut. Jadi intinya diberikan kesempatan yang sama dalam 
uh, fasilitas yang sama gitu jadi tadi tuh kalau digambarkan sama ya dikasih fasilitas tuh yang satu kalau udah palanya udah lewatin pagar ya enggak ya lo nggak usah lo dikasih kesempatan nonton tapi yang kepalanya nggak nggak lebih tinggi dari pagar kan dikasih ya yang yang perlu yang perlu dua bangku dikasih dua bangku yang ya. perlu satu dikasih satu yang nggak ya. perlu nggak usah gitu ya. bukan bukan semua dapat yang satu bangku gitu kan ya. gitu ya. jadi kalau yang udah paling tinggi udah palanya nyampe ngapain dikasih bangku jadi nggak ya. equity gitu ini mirip ya. sebenarnya nggak equal nggak sama cuma jadi nggak equal ya lu ya. Equality-nya kalau dilihat dari contoh gambar tersebut semua orang ada tiga orang satu tinggi satu sedang satu pendek dan ketiga orang tersebut dikasih uh, bangku yang sama supaya bisa nonton bola di seberang pagar gitu kan? Nah, jadi yang badannya tinggi dapat satu bangku ya tetap aja dia lebih tinggi yang badannya sedang tetap lebih sedang yang badannya kecil tetap kecil gitu kan nah iya. sementara di gambar yang kedua equity itu adalah yang paling tinggi dia nggak dapat bangku sama sekali lah udah melihat iya. itu kan ngapain iya. yang yang badannya uh, sedang dia dapat satu kursi supaya kepalanya sama tinggi sama anak yang udah tinggi ya kan iya. nah yang anak ketiga itu karena dia paling pendek paling cebol dikasih bangku dua biji jadi pada dasarnya iya. akhirnya ketiga anak ini semua ketinggian iya. kepalanya sama dan bisa ngelihat hal yang sama nonton sepak bola iya. yang sama iya. karena orang tua masing-masing memberikan apa yang dibutuhkan setiap anak bukannya semua anak disamain iya. tapi dikasih apa yang iya. diperluin ya enggak Iya. Kayaknya gitu kan. Iya. Tuh, pengen punya anak lagi gue jadinya nih. Mencoba oh, teori, mencoba teori baru. <laughs> Udah kadung. Jangan, <laughs> jangan. Mahal, kembali mahal. Lagi disesuaikan. Itu kan gambar ya tadi. Mm-hmm. Tapi kembali lagi tadi yang yang Rita bilang disesuaikan dengan kemampuan anaknya juga. Mm-hmm. Jadi orang tua dalam hal tadi kita memberikan fasilitas bukan karena untuk gagahan atau apa. Tapi memang fasilitas itu memang diperlukan untuk anak kita atau orang tersebut bisa ya. mengembangkan karir, bisa mengembangkan dirinya kayak perempuan di level direksi, direktur misalnya gitu. Dia butuh hal-hal yang uh, atau fasilitas dia minta ini supaya saya bisa berkembang ya. Mungkin silakan aja gitu. Atau dia butuh akses misalnya internet uh, lebih jaringan internet uh, yang lebih cepat misalnya. Atau dia punya butuh laptop yang lebih RAM-nya lebih tinggi kan ya. itu untuk mengembang diri boleh-boleh saja. Enggak ya, ada kan dengan yang laki. Iya, jadi nggak boleh ada iri-irian ya. Oh, kan ya. mama kok gua kemarin nggak dapat ini gitu. Lah kamu kemarin nggak perlu hal tersebut gitu loh. Ya. Bukan berarti adik kamu dapat lebih atau kakak kamu dapat lebih, tapi ya. ini adik kamu atau kakak kamu memang perlu yang lebih karena bla 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 ya. gitu kan. Iya. Iya. Yeah. benar juga. kalau di keluarga kalo tuh di tempat kerja, <coughs> kalau di tempat kerja uh, equity-nya tuh buat perempuan gimana tuh San? Lu ngerasa lu ngerasa sangat ter, terbantu nggak misalnya dikasih cuti melahirkan, mm-hmm. dikasih cuti melahirkan. Tapi kalau mengikuti undang-undang itu kan satu setengah bulan sebelum dan satu setengah bulan sesudah. Iya. Yeah. Jadi kita main akal-akalan kan, gimana caranya ya gue uh, bisa yeah. melahirin pas Jadi gue bisa dapat tiga bulan full after yeah. melahirin gitu. Yeah. <laughs> Karena harus tertunda-tunda harus ini. Ini sih kita nggak bisa, saya kita nggak bisa mengganti menyamakan dengan equity karena di luar negeri nggak ada cuti yang selama ini. Kalau di luar ya, 
Jadi ya. kalau di Indonesia kebijakan dari masing-masing kantor lah instansi ya meskipun mengikuti peraturan pemerintah seperti itu tapi di satu pihak nih Indonesia juga masih bilang harus asi eksklusif harus gini gimana caranya ibu-ibu satu setengah bulan asinya mau full keluar bagus kalau dia sudah bekerja itu pasti akan berkurang ya. Ya. dan kesempatan kita untuk bisa memberikan asi kalau dulu lagi sekarang karena asi eksklusifnya benar-benar digalakan justru dapat liburan <tuh> karena disuruhlah dia 6 bulan full menyusui anaknya kan gitu nah di Indonesia nih setengah-setengah lagi itu setengah mau menyuruh asi eksklusif bagus tapi dikasih liburnya yang kayak gitu tadi buat apa kita libur jauh-jauh hari sebelum kita melahirkan sebetulnya karena banyak saya lihat tuh perawat-perawat karyawan dia hamil 8 bulan juga sama kok produktifnya iya cuman kita nggak tega aja gitu cuman memang kalau sudah kurang satu bulan melahirkan gak dikasih dinas malam kalau yang dapat shift ya karena yeah. nggak bagus tapi tapi artinya dalam hal dia bekerjanya misalnya dia pagi nggak dibedakan sama gitu loh pasiennya sama gitu dan she has given her her subordinate equity <laughs> ya, jadi begitu ya sudah dia melahirkan kalau udah masuk 9 bulan misalnya nah hmm. itu yang kita kan nggak tahu namanya brojol kan anytime hmm. yeah. atau dia udah dikasih jadwal shift pagi megang ruang ini eh nggak masuk brojol ya udah mau diapain kan itu nggak suatu hal yang mau lo di negeri belahan manapun nggak akan bisa lo tolak gitu loh dan ya, itu iya. tidak akan mengaruhi performa pekerjaan dia evaluasi hasil iya. jadi karena memang itu adalah secara alamiah memang harus diberikan gitu kan iya jadi sudah keadilannya sih saya rasa di situ dalam hal cuti yang memang mungkin belum berkeadilan bukan berkeadilan tapi tidak pas nah sekarang di luar malah karena terkenalnya dulu malas memberikan asi kan sehingga banyak bayi-bayi yang kesehatan yang orang bagus sudah digalakan lagi asi asi eksklusif itu sebenarnya sudah lama ya karena saya pernah gabung di grup uh, peminatan asi eksklusif gitu jadi hmm. jadi itu itu cukup uh, kita bisa melihat bahwa ternyata memang peran asi eksklusif itu cukup baik oh, untuk perkembangan anaknya karena kalau anak-anak bagus perkembangannya daya tahan tubuhnya bagus dengan asi eksklusif kan negara juga yang dapat untung berarti iya. sehat-sehat iya Pasti kayak Swedia gitu kan Ibunya enam bulan, abis itu bapaknya enam bulan. Jadi satu tahun tuh anak dipegang orang tua, enak ya? Itu itu luar biasa ya. Tapi itu luar biasa itu. banget. Ya, ya, ya bisa bisa. Aduh uh, apa ya itu tanpa harus was was. Aduh penghasilan gua, aduh asuransi kesehatan gua, apa segala macam. Enggak semua ditanggung ibu duluan. Nah itu. Abis nah, itu, itu bapak suruh jagain enam bulan. Ah ya. salah kawin gua, musinya kawin orang Swedi ya dulu ya. <laughs> jadi ya itu jadi maksud saya ke, kembali lagi awal dari pendidikan orang tua bagaimana dia bisa menanamkan pemahaman ini di keluarganya gitu ya, ya. tadi kan di, di, jadi anak-anaknya bisa mengerti bisa paham yaitu hmm. diangkat dari keluarga setahap lebih maju juga New Zealand ya untuk yang uh, abortus apa maksudnya uh, uh, keguguran tetap hmm. dapat libur tetap dapat kalau orang lahirin ya dengan biaya perusahaan itu kan juga sebuah keadilan kan equity juga iya cuman dia loh yang baru ngasih eh enggak ya New Zealand untuk miscarriage bukan abortus bukan aborsi ya iya iya bukan aborsi miscarriage miscarriage menarik so anyway udah mau habis waktunya nih kita mendingan buru-buru ini selamatin yang pada ulang tahun bulan April siapa aja sih Ada Ana, ada Aris, ada Mirza barusan sama Empeng. 
Iya sih. Sampai kan hari ini kita ngucapin tahun tuh. Ya Allah, buat Ana sama Aris. Ya Allah, gue kelewat. Aris, Opa Aris, Ana, maaf ya, gue lupa ngucapin sama tulang tahun. Kamu, Sarita, jangan berulang lagi ya hal-hal seperti itu. Lupakan ulang tahun orang. Masa cuma berempat, nggak ada lagi, nggak ada ketinggalan nih. Aduh, jangan sampai ketinggalan dong. Tapi kalau ketinggalan nggak apa-apa juga sih, masih ada itu empat parubaya itu. Apa mungkin mereka lebih parah dari kita kali ya soal ingat mengingat? Kayaknya kita lebih banyak ingetannya deh daripada laki-laki empat. Selain selain yang berulang tahun kita juga turut cita sama yang baru meninggal dong, baru kehilangan orang tua. Oh ya ampun. Ramanto ya. Dan Indra. Dan ya, jangan lupa ya. teman kita sendiri yang yang uh, meninggal, uh, Wefri. Sama Yudi. Yudi, aduh. Oh Wefri, ya Yudi. Yang oh, teman dari SMP Yudi ya. Hmm. Gue merasa sangat-sangat guilty feeling sama Yudi Karena Yudi ternyata negor gue say hi dan ngomong banyak banget di Facebook chat Terus sementara gue Facebook chatnya gue tutup Jadi pas gue buka ternyata ya Allah Yudi ngajak ngomong Berarti ini hmm. anak ya si Yudi itu semua orang di iniin ya Iya saya, saya juga termasuk Iya Kayaknya semua dia orang dihaloin hmm. Mungkin dia udah ngerasa something Iya Gue ya, ya. dihaloin, di uh, lu dihaloin ya Wi ya Februari. Ya. Si Esti bilang dia dihaloin bulan Desember. Tuh, ya, ya. tahun lalu sih tahun lalu. Jadi pas gue ya. gue bu- eh ternyata ada Yudi ya Allah. Gue feel ya. so guilty. <laughs> well, he should be ya. in a better place now. Semoga hmm. tenang semua. Ya, ya dia Yudi udah sempat ingetin kita semua. So, so buat kita yang masih hidup. Apa yang dua lo lakukan sebulan terakhir for your own well-being, ha? Uh, gua setiap pagi uh, instead of langsung loncat ngelihat HP gua isinya apa, gua <laughs> HP-nya dijauhin dari. Emang gua biasanya nggak pernah bawa HP ya ke kamar tidur. Di kamar tidur gua tuh sama sekali nggak ada elektronik. Uh, tapi semenjak ada gempa ada apa gitu gue rada was-was aduh kalau ada yang mau telepon atau apa gitu kan terus jadi gue berasa kayaknya mesti ada HP deket gue gitu kan kalau zaman dulu kan punya telepon beneran kan landline sekarang nggak ada telepon landline gue di bawah semua gitu terus jadi gue taro ya itu nggak uh, main games atau main gamesnya nggak uh, terlalu lama terus bangun tidur juga nggak uh, langsung ngecek HP, gue jalan dulu keluar ngeliat matahari dulu. Nah, itu yang gue lakukan empat minggu terakhir ini perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan yang lain. Apa oh, yang gue memajukan jam tidur malam. Hmm, oh, apa jadi jadi uh, tidak tidak lagi lewat dari jam 12 ya mundur menjadi jam. sebelas atau setengah sebelas. Jadi sedikit sedikit aja ya perubahan itu uh, jangan drastis. Tapi hmm. ya menjelang bulan puasa kan kita akan kurang tidur. Jadi mendingan sebelum sebelumnya udah udah dipersiapkan tidurnya lebih cepat supaya fit. Wow. Gue sebulan terakhir ini nyoba-nyoba investasi forex. <laughs> Is that well being? Yeah. Kenapa well-being menurut lo? Ngurusin forex bukannya lo tambah panik? 
juga kan gue pakai fund manager lah bukan gue sendiri gue coba mencoba investasi itu sesuatu langkah besar banget buat gue yang sangat pelit ini gitu loh yang sangat penuh oh ngono gue kan sangat sangat tradisional gitu tapi akhirnya gue bilang nggak bisa nih zaman udah berubah Hmm. Gue coba juga keep up gitu Tapi mulai dari yang mana gitu kan Gue ke saham masih nggak berani Gue kemana-mana masih nggak berani Gue takutan orangnya Tapi tiba-tiba okay. Fund manager berhasil meyakinkan gue Jadi gue uh, sebulan terakhir ini gue nyoba di forex Oke okay, uh. jadi well-being lu adalah Sebulan terakhir ini melakukan sesuatu yang baru Yang selama ini menjadi sebuah apa ya ketakutan atau momok lu tapi lu berhasil uh, menenangkan diri lu dan terjun untuk melakukan sesuatu yang baru ya enggak? Hore, 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 hore. Kamu main Bitcoin? Ada yang main Bitcoin di sini? Gak berani gila gue takut kalau Bitcoin gue nggak mau. Nah, <laughs> si fund manager lu siapa? <laughs> Oke, okay. Bu Dokter, ngapain aja sebulan ini yang 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 berbeda, yang bikin kamu lebih bahagia atau lebih tenang atau lebih nyenyak, lelap tidurnya? Ada yang berbeda uh, bulan ini? Bukan bahagia, cuman mau ngingetin aja teman-teman. Ini ada Mbah Ganda nih pernah gue tanyain. Ya hmm. hati-hatilah kalau berinvestasi, lihat-lihat. Ya, ya. Uh, apakah ini investasi itu bisa kita memang manfaat atau enggak terutama yang yang investasinya adalah berupa suatu benda yang uh, tidak bergerak artinya jadi uh, karena gue sekarang lagi akhirnya terbentuk 5 WA grup baru yang bikin gue sakit kepala oh kenapa kenapa lima karena WA grup itu berangkat dari kita sama-sama korban investasi yang ya boleh dibilang tadi cerita kuat. tadi ceritain Us, kan lagi, sesi, jadi maksudnya sesi lain, sesi lain. Dalam investasi tetap teman-teman harus ini zaman susah, apalagi dengan pandemi gini banyak orang yang akhirnya tanda kutip menghalalkan segala cara. Iya. Yeah, yeah. Jadi uh, lebih baik kalau tidak mengerti, nggak tahu benar, nggak usah berinvestasi yang kita nggak tahu pasti. Iya. Yeah. Tahu, tanya dulu ke teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman apa dengan investasi tersebut. Jadi jangan sampai istilahnya kita akhirnya kebobolan dan ternyata investasi tersebut dalam tanda kutip bodong. Oh my god, iya yeah, iya. Yeah, Ini yeah. sudah banyak udah beberapa no. macam lah gitu. Oke. Okay. Gua nggak mau nanya. Iya. Yeah. Itu ngapain aja WhatsApp grupnya? <laughs> Oke. Okay. Jadi another, another ini. Jadi another satu topic. kita mem- kita kan harus cewa lawyer ya. Ya. Itu terus satu nggak semuanya setuju. Terus satu membuat suatu grup untuk ya wadah lah gitu ya. Gimana hmm. caranya nih kita yang udah jadi korban kalau kita bisa mendapatkan apa yang kita hak kita tapi ternyata nggak penuh supaya berkeadilan uh, untuk yang istilahnya gini ya untuk yang orang berbesar hati akhirnya bentuklah wadah seperti koperasi ya uh, uh, dibentuk itu supaya apa yang nanti kita bisa dapatkan dari uh, hasil yang kita urus, uh-huh. misalnya kita butuh serat, misalnya nih yang yang kebol, yang kecolongan atau kebobolan 100 orang, tapi ternyata apa yang kita dapatkan hanya 50% 50 orang gitu. Nah kan su- semua kan merasa berhak ya. Jadi akhirnya gimana? Oh. Yang 50 ini kita bagi sama menjadi 100, ya. jadi berarti kan harus kita kelola bersama. 
gitu untuk kemudian hari ya, nah itu jadi kayak punya itu sendiri ya uh, apa aktivitas aktivitas baru terpisah jadinya ya ya jadi itu kan dibutuhkan lagi satu integritas dan yang pasti kejujuran dan keikhlasan teman-teman siapa yang punya waktu karena terus terang gue wasalam deh kalau ngurusin Ya, ya. yang belum tentu kebaca ya gitu jadi kadang-kadang aku dijapri-japri aja sama orang yang kebetulan dia tahu kalau gue bisa ak- mau aktif mau gini hanya kesempatan untuk buka WhatsApp yang kadang-kadang ketuker-tuker sampai gitu nggak nggak ada gue nggak punya waktu seperti itu malah lagi sekarang ini ada staff yang masih dirawat kemarin sempat dua staff jadi ini benar-benar perhatian gue ya maklumlah sesuai dengan pekerjaan gue ya ya Ya, gue juga uh, ini sih. Tapi benar-benar Bulan lalu gue ada masalah dengan sebuah koperasi uh, kayak gitu juga. Seluruh anggota koperasi bikin WhatsApp grup. Aduh, pala gue pusing dah. Gue bilang, ya itu kayak lu gitu. San. Aduh, kerjaan gue udah banyak. Uh, gue baca aja ya tentang koperasi ini. Si pengurus koperasinya tuh pada ngapain aja gitu kan. Uh, so ya yeah. jadi uh, itu pelajaran bulan kemarin ya empat, empat minggu terakhir ini ya San hmm, udah mulai sih udah udah hampir tiga bulan ya oh cuman Tapi yang bulan ini adalah itu tadi bagusnya tuh semangatnya sebulan ini gue belajar ternyata cara menanam ada yang mengedukit cara bercocok tanam bagaimana kalau lo mau men- men- mengetahui lahan kita tuh bisa bagus apa enggak gitu oh dari WhatsApp grup ini lo mendapat uh, pengetahuan ya, pengetahuan baru itu mendapat ilmu untuk bercocok tanam tolong di forward coba tolong di forward dari dari masalah investasi akhirnya akhirnya lo ngomongin pupuk tanaman Ya nggak cuma pupuk aja cara mem- <laughs> b- b- bagus sih kayak ada mangga alpukat, mang uh, kopi, yeah. lain-lain lah gitu. Jadi menyilang, menyetek apa gitu, gitulah. <laughs> Senang so, it's so it's your well-being last one. That is your le- your well-being, yeah. San. Yeah. Uh, lo lo dapat apa? Yaitu ada kebahagiaan karena melalui grup-grup tersebut. Iya. Lu mendapat sesuatu yang lu senang, which is ya, baru dan ilmu baru. Iya, iya, Gua uh, yang nggak sehebat, nggak sehebat itu, cuman berhasil uh, apa? Uh, berhasil bilang sama diri gua, jangan pegang gadget. Begitu buka mata, begitu cari gadget. Sekarang tidak Tapi seperti itu. itu. Saya jalan itu dulu keluar dari kamar. Saya bilang halo dulu sama anjing saya yang dua <laughs> yang lucu itu dan saya keluar rumah ketemu matahari baru deh gue cari gadget. So <laughs> that was improvement for me. Good for step, you. Uh, yes Good yes yes yes. Penting banget. <laughs> Oke okay, kalau gitu uh, kita udahin dulu kayaknya sesi ini lama. Belum. apa? Soalnya, hah? Dewi belum. Udah. Udah. Kan tidurnya Lu. lebih cepat. Oh Lansi. iya benar. Iya. Ya, ya. Karena tidur yang cukup meningkatkan imunitas. Nah, nah semua nyambung menyambung. Oke, okay. sementara Pak Gonden Bondan sudah itu kali tidur udah tewas ya. dia lagi tidur, meningkatkan ya. imunitas dia. Ya sudah tidur nungguin kita. Oke, okay. ya. kalau gitu sekian dulu pembicaraan kita ngobrol-ngobrol kita malam ini seru banget ya. Mudah-mudahan yang dengerin juga seneng ya. Nggak cuma kita doang berempat seru, tapi yang dengerin juga ikutan seru. 
hmm, terima kasih udah ngedengerin saya Maureen Dewi Natalia Selamat sampai jumpa terima kasih dari Dewi terima kasih juga dari oke terima kasih selamat malam teman-teman sampai jumpa lagi kita mau foto-fotoan dulu ya bye Anda baru saja mendengarkan Roll, Rumpi Olealeo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Good night.